0: Hola, bienvenidos al podcast de Global Thought. En este episodio vamos a hablar sobre uno de los documentos más importantes en materia de función policial, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este documento fue adoptado en el octavo Congre Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebró en la Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. En su 30 aniversario, estaremos platicando el día de hoy con Miguel Adrián Ramírez González, el es coordinador adjunto del Programa para las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Hola, en este episodio tenemos con nosotros a Miguel Adrián Ramírez González. Él es coordinador adjunto del Programa para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. El tema que vamos a tratar entonces es un poco sobre los objetivos y la historia de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bienvenido, Miguel, y cuéntanos, ¿qué son estos principios básicos?
1: Hola, Daira, muchas gracias por esta invitación. Estos principios básicos son un documento muy importante cuando hablamos del uso de la fuerza, posiblemente eh, por el detalle de los conceptos que maneja, por el detalle... De los distintos eh, aspectos que se mencionan en este documento, sea el que tiene más alcance al momento de dar pautas, de dar guías hacia los eh, policías militares, también conocidos en, en la terminología que emplea este instrumento, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que eh, dan esas pautas y guías de eh, cuándo pueden emplear la fuerza, cuáles son las medidas previas que se tienen que tomar en cuenta. Eh, en el momento eh, haciendo esa importante referencia a cuándo se puede usar el arma de fuego, que es posiblemente uno de los temas más delicados que maneje este documento, y obviamente también todas las eh, responsabilidades que se tiene por parte de estos eh, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al momento de eh, usar la fuerza o el arma de fuego. Y, por
0: ejemplo, si nos metemos un poquito al documento, podemos encontrar que este no solamente obliga a estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino que también obliga a los gobiernos y a las instituciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre las obligaciones más importantes en cuanto a gobiernos e instituciones de este documento?
1: Mira, eh, efectivamente, este documento, si bien está dirigido hacia los funcionarios encargados de cumplir la ley, pero también crea estas importantes eh, eh, pautas, no solamente para eh, estas instituciones de seguridad, pero también para los propios eh, eh, gobiernos, a sus asambleas legislativas, a sus congresos, para que proyecten normativa en relación al uso de la fuerza, pero también eh, genera... Eh, parámetros para que el sistema judicial, jueces, fiscales, abogados, también conozcan de esta normativa y al momento de determinar la responsabilidad, al momento de emplear la fuerza o no, eh, se tome en cuenta con claridad este documento. Este documento nos habla en sus distintas disposiciones justamente el cuándo es que está previsto emplear la fuerza, qué medidas se tienen que tomar, y repito, a la luz de eso es que tanto los operadores de justicia como también los legisladores eh, van a ir fortaleciendo este aparato, este eh, marco jurídico, pero también de responsabilidad y sanciones para que el funcionario tenga certeza jurídica de su actuación.
0: Muy bien. Y a la luz de, digamos, este documento ya tiene 30 años, ¿no? Este, el octavo el Congreso eh, sobre Prevención del Delito y que se llevó a cabo en La Habana, Cuba en 1990, pues ya son 30 años al respecto de ello. ¿Y qué podrías decir tú que son eh, los aspectos en eh, los cuales posiblemente tendría que adecuarse el documento o más bien también esos aspectos en los cuales los propios funcionarios y los gobiernos todavía tienen trabajo? Por hacer?
1: Mira, eh, creo que este documento es muy joven aún, eh, 30 años, en el sentido de que, si bien muchas autoridades de policía, particularmente en América Latina, eh, han retomado de este documento sus eh, eh, elementos básicos para de ahí generar normativa, o manuales, o protocolos, o cartillas, si bien se basa de ahí, efectivamente todavía hay algunos. Eh, eh, desafíos. Eh, este documento, como bien lo mencioné, nació hace 30 años, pero bueno, hace 30 años había otra realidad, no solamente en, 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 en lo que ocurría, sino también en la forma en la que operaban los fuerzas de seguridad. Eh, cada vez se ha ido eh, profesionalizando más el conocer más de estos eh, detalles. Digo, el primer antecedente es de el primer antecedente en relación a este tema. Eh, de manera eh, escrita es, tenemos el código de conducta que es de 1979, este de 1990, entonces tenemos por ahí ya una referencia que, eh, repito fueron de los primeros esfuerzos para tratar de eh, esquematizar eh, la actuación de, de las fuerzas de seguridad en torno al uso de la fuerza, entonces eh, en este sentido, creo que eh, un, uno de los temas que eh, por ejemplo están citados en, en el documento de los principios básicos, sería el tema de las armas eh, ahí, ahí mencionadas como, como no letales y ahora dentro de la reflexión y de los análisis que se han eh, hecho al respecto se habla de las armas menos letales porque se ha definido que eh, la letalidad de, de un arma eh, siempre va a estar latente y va a ser más sobre su, su utilización y no sobre eh, el el material o, o la forma en la que fue concebida, sino más en la utilización. No hay que dejar de lado que estos eh, dispositivos menos letales eh, no están libres de riesgo y siempre generan un, un potencial peligro. Entonces, este es, por ejemplo, uno de esos eh, importantes eh, señalamientos, pero también eh, en lo que refiere a eh, la normativa. Hay todavía varios países que, que están carentes de, de normativa o se queda muy corta eh, en relación a, a lo que puede uh, abarcar estos principios básicos y que si bien se van alimentando día a día con la jurisprudencia que existe en torno a los casos relativos al uso de la fuerza, estos principios siguen vigentes y van marcando una pauta, una línea. Entonces, eh, tenemos eh, el tema de la normativa, tenemos el tema de las distintas opciones para la policía, para las fuerzas de seguridad, eh, para hacer un uso eh, diferenciado de la fuerza. Otro tema también es eh, la capacitación, una capacitación que eh, muchas veces no es eh, abordada de manera íntegra con diferentes eh, aspectos que involucran el uso de la fuerza muchas veces nos quedamos con que solamente con que el policía con que el cadete, con que el funcionario conozca la normativa, eso es suficiente y desafortunadamente hemos visto a la luz de diversos casos que en este tema no solamente es el conocimiento sino también involucra otros aspectos como la doctrina, el entrenamiento el equipamiento y el sistema de sanciones, así que y retomando este este punto, creo que eh, este, este documento de los principios básicos nos da también pauta de que las instituciones de policía, y así mismo los gobiernos que les toca estar cercanos a, a la buena y correcta aplicación de la fuerza, también fortalezcan el sistema de sanciones. Porque, como lo sabemos, si, si se encumbre si se niega, si se respaldan malas actuaciones en el uso de la fuerza eh, la sociedad poco a poco va a ir perdiendo esa confianza en las instituciones por eso eh, es importante que las sanciones que existan deben de ser predecibles tienen que ser visibles y claramente pues que reflejen la, 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 la importancia de que eh, una sanción de manera eficaz puede también ser pre preventiva al momento de eh, una situación donde haya habido un, un, un uso excesivo de la fuerza. Entonces, eh, la responsabilidad de la policía, de los superiores, en este sentido, es informar cada vez que se emplea la fuerza, y eso está previsto en los documentos en este documento, en los principios básicos. Eh, los cuerpos eh, de policía tienen sus eh, medios para hacer las investigaciones, internas, adecuadas ante esta situación, y dependiendo si hay responsabilidad o no, se va a un tema penal o un tema disciplinario, y lo que es relevante, que haya esa sanción. Entonces creo que son como esas áreas importantes donde eh, este estos principios eh, siguen manteniendo esa licencia, siguen manteniendo esa fortaleza, y son áreas de oportunidad para las policías en nuestros países.
0: Y retomando eso último que mencionas, eh, quisiera preguntarte, ¿tú veías este instrumento o este documento como eh, algo que permite a las policías, en no solo en América Latina, sino en el mundo, porque al final este documento tiene una, una consideración eh, mundial, eh, ¿es un instrumento que les permite hacer su trabajo de forma más adecuada o que más bien puede obstaculizar el trabajo
1: que realizan?
0: ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, definitivamente este documento es el que puede hacer la diferencia para las fuerzas de seguridad, como bien mencionas, en cualquier parte del mundo, para eh, poder eh, hacer eh, claro su actuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que este documento no es un impedimento, es al contrario lo que les va a brindar las herramientas, les va a dar el respaldo, les va a dar... Eh, los elementos jurídicos que ojalá se conviertan también en elementos tácticos operativos para hacer bien eh, su trabajo. En esto, eh, más allá de verlo como una situación que impida cumplir con ese, eh, ese esfuerzo, con esa misión, con ese eh, cumplimiento de su deber, es un documento que va a respaldar, que va a brindar esos parámetros, estas guías en torno a este tema. Y puntualmente, tan, tan no es un documento que, que obstaculice el cumplimiento de este deber, que eh, el documento señala la importancia y la responsabilidad que tienen los gobiernos de, detar, de dotar de equipamiento de equipo autoprotector a los policías para que puedan alcanzar eh, el mejor resultado. Si bien puede ser más bien una malinterpretación de que esto es una camisa de fuerzas, al contrario, es una situación, es un documento que permite alcanzar de una manera profesional el objetivo de servir y proteger para las policías en el mundo.
0: Bueno, y retomando entonces, digamos ya con casos más concretos, ¿no? la agenda internacional se ha llenado en los últimos meses de casos sobre abuso policial, no solamente en Estados Unidos, tenemos los casos de Hong Kong, en la India, y si un leyéramos un poquito el documento, pues podríamos encontrar que estas actuaciones que han sido muy controvertidas, pues no están en, en, en torno a lo que marcan estos principios básicos sobre la empleo de la fuerza y las armas de fuego al respecto, eh, dado que este documento al final no es un tratado sino que es un instrumento no vinculante ahí, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil o los mismos ciudadanos para de alguna forma obligar a nuestros gobiernos a que cumplan con estas disposiciones de este documento?
1: Bueno, yo creo que lo primero es conocer bien el documento, conocerlo empaparse del documento eh, una, una referencia que, que se menciona en el documento es de que, si bien, y lo mencionábamos, está dirigido hacia los eh, funcionarios encargados de cumplir la ley, a los legisladores, jueces fiscales, pero también al público en general, y, y si lo vemos a la luz de... Eh, este esfuerzo de, de transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana eh, el, el involucramiento de la sociedad civil en este tipo de eh, eh, trabajos de cooperación con las autoridades de seguridad es, es fundamental entonces mi, mi comentario en este sentido es que lo conozcan que se empapen de él que vean los distintos esfuerzos que existen al respecto porque hay que partir también sobre la base de que no es que las policías estén en ceros. Hay una base, posiblemente hay todavía varias cosas que, que atender, pero no es que no conozcan el tema, que les sea algo totalmente eh, desconocido. Las policías conocen este tema, hay muchas áreas de oportunidad, pero tampoco es que no lo conozcan. Entonces, eh, yo creo que lo importante y lo fundamental desde la, la sociedad civil es que se conozca el documento, se busque un diálogo con las autoridades para ver de qué forma se puede colaborar en, en, en las distintas áreas, pero también eh, observar eh, en los países donde no haya una legislación, por ejemplo, pues sí empujar que haya una legislación al menos acorde con estos documentos. Y, y bien mencionabas que no es un documento vinculante, pero sí eh, se acerca a, a crear esa obligatoriedad al momento de que eh, eh, tribunales internacionales eh, crean sentencias a, a la luz de estos instrumentos. Entonces ya le dan una, un, 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 un respaldo distinto, ¿no? Eh, casos recientes en la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que retoman estos datos, en la Corte Europea de Derechos Humanos que eh, van rescatando estos principios, estas eh, distintas disposiciones a la luz de casos que ocurrieron y de ahí también se va formando la obligatoriedad. Entonces, hay muchas herramientas para la sociedad civil que vaya acercándose, conociendo, eh, conociendo a profundidad estos documentos, no partiendo desde que las policías eh, no están en cero, sino que ya hay un trabajo avanzado y tratar de involucrarse de, de ver cuáles son esas áreas de oportunidad y definitivamente pues, eh, la colaboración para lograr que estos principios alcancen su mejor aplicación pues es el trabajo de entre todos ¿no? tanto del gobierno como la sociedad y los distintos actores que, que están involucrados en este tipo de temas
0: Bueno Miguel, y ya para concluir tu opinión respecto a este documento y su relación con la actuación de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. ¿Tú crees que el documento tiene las eh, estipulaciones suficientes para que policías, en su caso militares, haciendo labores de seguridad pública, puedan respetar los derechos humanos de las personas ante el escenario actual que vivimos?
1: Yo creo que estos eh, principios, eh, dependiendo cómo, cómo se observen y también desde qué desde que lado de, de, de la situación lo observemos, se pueden quedar o, 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 o como una camisa de fuerza o muy cortos. Yo creo que estos documentos, si bien eh, fue el trabajo de, de especialistas en, en, hace 30 años de gente dedicada a este tema y que fue eh, discutido durante mucho tiempo como suele ocurrir en este tipo de foros internacionales eh, cada vez estos principios van a, a irnos dando su su, su su relación en torno a, la, a, a los desafíos contemporáneos, es decir eh, con el tema de la pandemia eh, aquí tal vez uno, uno de los temas que, que los cuales yo podría identificar es que eh, estos principios y la actuación de las fuerzas de seguridad eh, puede ser acorde, pero también si, si los gobiernos llevan al extremo el, el trabajo de estas fuerzas de seguridad, pues obviamente eh, van, a, van a a, a a estallar en algún punto no? concretamente hablo de, del estrés eh, que se pueda generar de estar tanto tiempo fuera de casa eh, con el estrés de poder contagiarte con el estrés de no saber si la persona con la que estás eh, interactuando tiene algún eh, síntoma de, de la pandemia del coronavirus, entonces esto obviamente va generando un estrés que si contagias eh, a, a tu familia cuando regresas de, de, de laborar, si es que no regresas porque estás eh, en, en, en tu lugar de trabajo entonces son, son distintos aspectos que, que van poniendo de realce el tema de cómo va a actuar el funcionario encargado de cumplir la ley ante estos desafíos entonces por ejemplo los principios hablan de, del tema de cómo sobrellevar las tensiones eh, propias de la actuación policial, entonces creo que estos, es, estos principios van a, 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 hasta el momento me parece que están acordes a, a lo que está sucediendo creo que se van adecuando son lo suficientemente generales pero lo suficientemente previsores de varios escenarios como para identificar eh, que el uso de la fuerza ya sea en una situación de pandemia ya sea en una situación de eh, violencia en, en una situación muy alta muy elevada ya sea en una situación de un agente de tránsito dialogando con un eh, una persona que se asaltó un, un, una luz roja que estos principios siguen teniendo esa vigencia, siguen manteniéndose adecuados, pero obviamente hay circunstancias eh, ajenas, externas, que van a influir en el comportamiento del policía entonces, no es tanto los principios, sino más bien los otros aspectos que también, de alguna manera, están previstos en estos instrumentos y que ya sobrepasa la responsabilidad de policía, sino ya involucra a los gobiernos. Y aquí lo ligo con tu pregunta anterior, que la sociedad organizada eh, puede también ayudar a identificar estas situaciones y buscar la mejor forma de resolver estos distintos desafíos que se presentan.
0: Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por eh, acepta, aceptar nuestra participación en este episodio del podcast de Global Thought. Esperamos que las personas que nos escuchan, pues le echen un ojito a este documento que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y logremos involucrarnos un poco más en lo relacionado con la función policial y mejorar a nuestras policías en torno a también mejorar nuestras condiciones de seguridad, no solamente en México, sino en los países de América Latina y del mundo.